0: Vous avez de l'énergie. C'est pas une question en fait. Oui, vous avez de l'énergie parce que vous êtes un être d'énergie, un être énergie. Pas convaincu Eh bien, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Entre temps, le podcast qui va parler de votre temps. Vous qui avez décidé de retrouver du temps pour vous. Eh bien, cette conversation... Elle est là pour vous aider à continuer à vous développer sans vous épuiser. Bonjour à vous, les êtres d'énergie. Je ne plaisante pas. Nous allons voir ça tout en détail aujourd'hui. C'est Jean-Claude Blémon derrière le micro je suis très très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit temps, c'est vrai, vrai que nous parlions des énergies à plusieurs reprises comme exemple. Donc aujourd'hui, je vous dis tout, c'est promis. Je vais voir si ça tient dans un seul épisode, si pas, nous le splitterons pour ne pas être trop long dans les explications. Mais avant de commencer... J'aimerais voir brièvement avec vous de quoi nous allons parler. Nous avons en fait trois énergies principales, l'énergie physique, l'énergie mentale et l'énergie émotionnelle. Nous verrons également qu'il y a une quatrième qui est beaucoup plus grande comme énergie, c'est l'énergie de la connexion, je l'ai appelée l'énergie existentielle, certains l'appellent également énergie spirituelle. Pourquoi parler des énergies dans un podcast qui est normalement destiné à vous aider à retrouver du temps pour vous ha, Ça, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. J'irai même plus loin. Pourquoi les connaître, voire pourquoi les domestiquer Eh bien, la réponse est assez évidente pour moi et je vous la partage. Il y a une relation directe entre votre niveau d'énergie et votre niveau de performance. Plus votre énergie est haute, plus votre performance sera élevée, et, bien entendu, plus elle sera basse, moins votre performance sera, bien entendu, élevée. Alors, pourquoi est-ce important Eh bien, parce que lorsque nous sommes performants, nous sommes capables de faire des activités, des tâches, comme nous l'avons vu dans les premiers épisodes, mais d'une manière beaucoup plus efficiente efficiente qui veut dire je vais utiliser moins de temps pour réaliser la même activité donc si je suis en haute énergie je vais donc pouvoir réaliser les tâches en utilisant moins de ressources temps voilà c'est QFD comme diraient les mathématiciens mais je n'en suis pas un donc c'est ce qu'il fallait démontrer voilà Ceci est dit. Alors, j'aimerais avoir vos réactions si ça résonne avec vous et si vous avez des questions concernant ce premier point que nous voyons ensemble. Notez-le et partagez-moi vos questions, vos interrogations à travers cette équation. Haut niveau de performance nécessite un haut niveau d'énergie. D'accord ou pas Vous pouvez me partager vos réflexions à travers le courrier électronique j'aime arrobas Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut enfin l'énergie de le faire. C'est ce que Georges Clemenceau déclarait le siècle passé et donc on se rend compte que déjà à ce moment-là le niveau, le fait d'avoir de l'énergie et son niveau d'énergie jouait déjà un rôle dans la réalisation des activités et était reconnu comme étant quelque chose qui a son importance dans les activités humaines. Voyons ensemble quels sont les composants de notre énergie. La première que je vous propose c'est l'énergie physique souvent on fait référence à l'énergie qui est associée au mouvement ou à des interactions physiques d'un objet ou d'un système. Si on va voir un peu plus profondément, on va trouver qu'elle englobe plusieurs formes d'énergie telles que l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, thermique, électromagnétique, etc. Mais bon, ce n'est pas le but du sujet aujourd'hui. Je voudrais qu'on retienne simplement dans cette conversation que l'énergie physique et en fait la capacité ou comme une force de faire des choses physiques actives et surtout qui donne un sentiment qu'on est plein de puissance physique et de vie c'est à dire qu'on se sent bien physiquement on est le corps est là il me supporte dans ce que je veux faire il me transporte il est capable de pouvoir supporter les activités que je lui c'est surtout cela qui est intéressant à retenir. Mais comment se crée cette énergie physique Eh bien en fait, plutôt que de parler de création, on va plutôt parler de maintenir cette énergie, voire de la renouveler, de lui redonner de la puissance. Eh bien il n'y a pas de secret, l'énergie physique vient d'abord d'une base qui est l'alimentation. Donc, tout ce que nous ingérons, à la fois du solide et du liquide, va jouer sur notre niveau d'énergie. Et bien entendu, c'est un peu comme un carburant. Hein. À partir du moment où ce qu'on donne comme carburant, je veux dire au moteur de notre voiture, ou à n'importe quel système qui utilise un carburant, plus le carburant va être de bonne qualité, eh bien, plus l'énergie que ce moteur ou ce système va donner, et eh bien plus elle sera élevée. J'ai dit également... Qu à côté de ce qui était solide, les nutriments, il y avait également la boisson. Et ici, on s'entend bien, c'est une hydratation, c'est-à-dire on parle plutôt de l'eau, voire de jus, euh, voire éventuellement de tisane, de thé ou café. Je ne parle pas spécialement de l'alcool, hein qu'on s'entende bien. Donc, une bonne hydratation, et c'est aussi un des éléments vitaux pour une bonne énergie physique. Donc, s'hydrater, c'est également important pour maintenir une bonne énergie physique. Et on parle, quand on parle d'hydratation, on parle presque de 1,5 litre à 2 litres par jour, tout compris. Le corps a besoin d'eau parce qu'il est composé à près de 80% de liquide à travers l'ensemble de l'espace corporel. À côté de l'alimentation, il y a également ben, ce que m'appelle l'exercice physique, c'est-à-dire de faire bouger son corps pour pouvoir revitaliser, pour pouvoir redonner une énergie à ce corps. Je vous entends me dire « Oui, mais Jean-Claude, quand nous sommes au travail, on ne peut pas aller à la salle de sport. » Eh bien, il n'est pas nécessaire, effectivement, de faire un exercice très intense pour pouvoir réalimenter, renouveler notre énergie physique. Donc, même si on a un travail relativement sédentaire, comme moi par exemple, je l'ai eu pendant plusieurs années, enfin, pendant près de 35 ans, hein, j'ai travaillé derrière un bureau, donc c'était assez euh, sédentaire, si on peut le dire, et j'étais principalement assis. Eh bien, simplement, de bouger, par exemple, toutes les heures, quelques minutes, entre 2 et 5 minutes, c'est suffisant. Alors, il suffit parfois d'aller à la machine à café, se prendre un café, revenir, et là, ou pas de café, du thé, du jus, peu importe, une boisson, et là on voit déjà qu'on joue sur deux panneaux, on joue sur le fait que l'on va ingérer un liquide, et en plus on va mettre son corps en mouvement, et donc on va réalimenter l'énergie physique. Et si vous le faites, je vous le conseille, ça ne coûte pratiquement rien, hein, c'est juste un petit peu de votre temps, vous allez voir que quand vous allez revenir à votre tâche, eh bien, vous allez déjà vous sentir un peu mieux. D'abord, il y aura un peu moins de courbatures parce que qu'on on est, on est assis déjà depuis une heure. Hein. On est en train de travailler, par exemple, au clavier, ou bien d'écrire, ou bien dans, dans, une, dans une conférence virtuelle. Eh bien, Vous allez voir que vous sentez déjà beaucoup mieux et cette énergie que vous avez simplement renouvelée, réactivée, va vous permettre de pouvoir continuer l'heure qui suit dans de bien meilleures conditions. Bien entendu, euh, une journée, c'est assez long, et j'avais effectivement, mes journées à moi commençaient aux alentours de 7h30, 8h le matin, et donc j'avais la pause de midi, oui, c'était pour moi un midi, et eh bien je faisais une pause beaucoup plus large, et je en profitais pour aller marcher, pour aller à l'extérieur, voire même à l'intérieur si c'est nécessaire, mais euh, pas simplement jusqu'à la machine à café, mais j'allais voir des collègues. Mais surtout, ce que je veux souligner ici, c'est que la pause de midi, quand j'étais au bureau, eh bien je sortais pour aller, par exemple, acheter un sandwich et je pouvais ainsi aller du bureau à l'endroit où je pouvais trouver la nourriture et revenir, ce qui me donnait un exercice facile à faire. Et en même temps, encore une fois, qu'est-ce que je faisais Je bougeais mon corps. Oui, <rire> j'en vois déjà qui sont en train de, de se tortiller sur la chaise, là, oui. Eh bien, euh, n'hésitez pas à le faire. Simplement faire ce, ce petit geste régulièrement sur votre chaise, détendre vos jambes, de bouger un peu vos bras, tout ça va renouveler de l'énergie. Donc, pas besoin d'aller directement à la salle. C'est d'ailleurs de faire ces petits mouvements régulièrement. Je vous disais, sous un ton bien entendu un peu banin, mais pas seulement, les étirements réguliers au bureau, étirez-vous, ça fait du bien, et ça renouvelle également l'énergie. Alors, on ne reste pas toute sa vie au bureau, du moins, ça c'est ce que j'espère pour vous, donc à un certain moment, vous allez pouvoir sortir de votre environnement de travail, et quand je dis bureau, ça peut être coworking, ça peut être sur la route, ça peut être finalement même à l'usine, hein ça ne doit pas forcément être dans un bureau, mais là où on est statique, eh bien, lorsque vous êtes en dehors du travail, en dehors du temps de travail, si vous pouvez aller plus à l'extérieur, faire une certaine distance, un ou deux kilomètres, que ce soit à pied, ou si vous êtes cycliste, vous pouvez aller à vélo, et là vous ferez un exercice qui vous portera un peu plus loin, mais d'avoir entre 20 minutes et une demi-heure d'exercice euh, léger, voire même peut-être, si vous êtes adepte de la course à pied, de courir un peu, faire un peu de jogging. Vous allez voir, ça va faire un bien fou parce que ça va réellement réinitier toute une série d'énergies à l'intérieur de vous-même, et notamment l'énergie physique. Je vous en parlerai pourquoi je vous ai dit à revigorer les énergies. Il y a bien entendu un lien entre les énergies. Ne brûlons pas les étapes. Alors, si vous ne pouvez pas sortir parce que bah, le temps est réellement déplorable, il pleut des cordes, et vous pouvez rester également à l'intérieur. Et savez-vous que simplement sauter sur place, avec une corde ou sans corde, hein, simplement sauter pendant une minute au même endroit, eh bien c'est un exercice cardio facile à faire, et vous allez voir, vous allez activer quoi D'abord la pompe, c'est-à-dire votre cœur, vous allez élever le rythme cardiaque, le sang va circuler beaucoup plus rapidement à travers votre corps, Va irriguer beaucoup mieux votre cerveau ainsi que toutes ses cellules, et non pas uniquement celles du cerveau. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir un apport additionnel en oxygène à vos cellules. Et ça va redynamiser l'ensemble du corps, et en particulier l'énergie physique. Nous sommes toujours dans cette énergie physique. Par la suite, si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez également faire des exercices beaucoup plus légers, comme, comme des étirements, on l'a vu, mais là, un peu plus, je veux dire, complet, une gymnastique légère. Et si vous avez le loisir d'aller faire un sport en salle, voire finalement aller à la salle de fitness, pourquoi pas Mais encore une fois, dans ce contexte d'énergie physique, pour retrouver du temps pour soi, c'est-à-dire d'être plus performant, ce n'est pas vraiment nécessaire, c'est un beau plus, mais ce que je viens de vous dire ici, ce sont déjà des petits trucs faciles à mettre en action et qui vont avoir un effet pratiquement immédiat sur votre niveau d'énergie physique. Lors du prochain épisode, nous parlerons de l'énergie mentale qui est un complément à cette première énergie que nous venons de voir, cette fameuse énergie physique. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt Au revoir